0: Tag 317 Heute lesen wir im Alten Testament aus 2. Könige Kapitel 22, dazu Psalm Kapitel 74. Weiter lesen wir aus Nemea Kapitel 3, die Verse 1 bis 16. Im Neuen Testament lesen wir aus 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Josiah war acht Jahre alt, als er König wurde, und er regierte einunddreißig Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jedida, eine Tochter Adaias von Buskat, Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, und wandelte in allen Wegen seines Vaters David, und wich nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken. Und im achtzehnten Jahr der Regierung des Königs Josiah sandte der König den Schafan, den Sohn Asalyas, des Sohnes Meschulams, den Schreiber, in das Haus des Herrn und sprach, »Geh hinauf zu Hilkia, dem Hohenpriester. Er soll das Geld bereitstellen, das zum Haus des Herrn gebracht worden ist, das die Hüter der Schwelle vom Volk gesammelt haben, damit man es den Werkmeistern gebe, die am Haus des Herrn die Arbeit beaufsichtigen. Diese sollen es den Arbeitern am Haus des Herrn geben, damit sie die Schäden am Haus ausbessern, nämlich den Handwerkern und Bauleuten und den Maurern, um Holz zu behauene Steine für die Ausbesserung des Hauses zu kaufen.« doch soll man nicht abrechnen mit ihnen wegen des Geldes, das ihnen in die Hand gegeben wird, denn sie handeln treu. Und Hilkia, der hohe Priester, sprach zu Schafan, dem Schreiber, Ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia übergab Schafan das Buch und er las es. Und Schafan, der Schreiber, kam zum König und brachte dem König Bericht und sprach, seine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Haus vorhanden war, und haben es den Werkmeistern gegeben, die am Haus des Herrn die Arbeit beaufsichtigten. Dann berichtete Schafan der Schreiber dem König und sprach, »Der Priester Helkia hat mir ein Buch gegeben, und Schafan las es vor dem König. Und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider.« und der König gebot dem Priester Hilkia und Achikam, dem Sohn Schafans, und Achbor, dem Sohn Michajas, und Schafan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des Königs, und sprach: Geht hin und befragt den Herrn für mich und das Volk und für ganz Juda wegen der Worte dieses Buches, das gefunden worden ist, denn groß ist der Zorn des Herrn, der gegen uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht auf die Worte dieses Buches gehört haben, dass sie alles getan hätten, was uns darin vorgeschrieben ist. Da ging der Priester Hilkia und Achikam, Achbor, Schafan und Asaia zu der Prophetin Hulda, der Frau Schalums, des Sohnes Tikwas, des Sohnes Harchas, des Hüters der Kleider. Sie wohnte aber in Jerusalem, im zweiten Stadtteil, und sie redeten mit ihr. Sie aber sprach zu ihnen, So spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und über seine Einwohner, nämlich alle Worte des Buches, das der König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, um mich herauszufordern mit allen Werken ihrer Hände. Deshalb wird mein Zorn gegen diesen Ort entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Zu dem König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, sollt ihr so reden. So spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte betrifft, die du gehört hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich gegen diesen Ort und seine Einwohner geredet habe, dass sie zum Entsetzen und zum Fluch werden sollten, und weil du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe auch ich darauf gehört, spricht der Herr." Darum, siehe, ich will dich zu deinen Vätern versammeln, dass du in Frieden in dein Grab gebracht wirst und deine Augen all das Unheil nicht sehen müssen, das ich über diesen Ort bringen will. Und sie brachten dem König diese Antwort: Ein Maskil von Asaf O oh Gott! Warum hast du uns verworfen für immer? Warum raucht dein Zorn gegen die Schafe deiner Weide? Gedenke an deine Gemeinde, die du vor Zeiten erworben, an den Stamm deines Erbteils, den du erlöst hast, an den Berg Zion, auf dem du Wohnung genommen hast. Erhebe deine Schritte zu dem Ort, der so lange in Trümmern liegt. Alles hat der Feind verderbt im Heiligtum. Deine Widersacher brüllen in deiner Versammlungsstätte. Sie haben ihre Banner als Zeichen aufgestellt, es sieht aus, als schwänge man oben im Dickicht des Waldes die Axt, und jetzt zerschlagen sie all ihr Schnitzwerk mit Beilen und mit Hämmern. Sie stecken dein Heiligtum in Brand, sie entweihen die Wohnung deines Namens bis auf den Grund, sie sprechen in ihren Herzen. Lasst uns sie alle unterdrücken, sie verbrennen alle Versammlungsstätten Gottes im Land. Unsere eigenen Zeichen sehen wir nicht, es ist kein Prophet mehr da, und niemand bei uns weiß, wie lange. O oh Gott! Wie lange darf der Widersacher schmähen? Soll der Feind deinen Namen immerfort lästern? Warum ziehst du deine Hand zurück, deine Rechte? Zieh sie hervor aus deinem Gewand, mache ein Ende. Gott ist ja mein König von Urzeit her, der Rettung gab in diesem Land. Du teiltest das Meer durch deine Kraft, du zerschlugst die Köpfe der Drachen auf dem Wasser. Du zerschmettertest die Häupter des Leviathan, du gabst ihn dem Volk der Wüstenbewohner zur Speise. Du ließest Quellen und Bäche hervorbrechen, du legtest Ströme trocken, die sonst beständig fließen. Dein ist der Tag, dein ist auch die Nacht, du hast den Mond und die Sonne bereitet. Du hast alle Grenzen des Landes festgesetzt, Sommer und Winter hast du gemacht. Gedenke daran her, wie der Feind dich schmäht und wie ein schändliches Volk deinen Namen lästert. Gib die Seele deiner Turteltaube nicht dem Raubtierpreis und vergiss das Leben deiner Elende nicht für immer. Schau hin auf den Bund, denn die Schlupfwinkel des Landes sind voll Räuberhöhlen. Lass den Unterdrückten nicht beschämt davongehen, sondern lass die Elenden und Armen deinen Namen preisen. Steh auf, o oh Gott, führe deine Sache hinaus, gedenke an die Schmach, die dir täglich von dem Schändlichen widerfährt. Vergiss nicht das Geschrei deiner Widersacher, den Lärm deiner Feinde, der ständig emporsteigt. Und Eljaschib, der Hohepriester, machte sich auf, samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor. Das heiligten sie und setzten seine Türflügel ein. Und sie bauten weiter bis zum Turm Mea, den heiligten sie, und bis zum Turm Hananel. Neben ihn bauten die Männer von Jericho. Und Sakur, der Sohn Imris, baute neben ihnen. Und das Fischtor bauten die Söhne Senas. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihn besserte Meremoth aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakots. Neben ihn besserte Meschulam aus, der Sohn Berechas, des Sohnes Mishäsebils. Und neben ihn besserte Zadok aus, der Sohn Banas. Neben ihn besserten die Leute von Tekoa aus. Aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Das alte Tor besserten Jojada, der Sohn Paseachs, und Meschulam, der Sohn Besutjas aus. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserten Melatja aus, der Gebioniter und Jadon, der Merenoliter, samt den Männern von Gebian und von Mispa, die der Gerichtsbarkeit des Stadthalters jenseits des Stromes unterstanden. Neben ihnen besserte Usiel aus, der Sohn Hachaias, einer der Goldschmiede. Neben ihm besserte Hanania aus, ein Salbenmischer. Sie stellten Jerusalem wieder her bis an die breite Mauer. Neben ihm besserte Refaja aus, der Sohn Hurs, der oberste des halben Bezirks von Jerusalem. Neben ihm besserte Jedaja aus, der Sohn Harumavs, und zwar gegenüber seinem Haus. Neben ihm besserte Hattus aus, der Sohn Hasabnias. Malchia, der Sohn Harims und Harshub, der Sohn Pachat-Moabs, besserten einen weiteren Mauerabschnitt aus und den Ofenturm. Neben ihm besserte Shalom aus, der Sohn Haloes der oberste des anderen halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter. Das Taltor besserten Hanun und die Bürger von Sanoach aus. Sie bauten es und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel, dazu 1000 Ellen an der Mauer, bis zum Misttor. Das Misttor aber besserte Malchia aus, der Sohn Rechabs, der oberste über dem Bezirk Bet-Kerem. Er baute es und setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Aber das Quelltor besserte Shalun aus, der Sohn Kohl Hoses, der oberste des Bezirks Misbah. Er baute und überdachte es, setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel, dazu baute er die Mauern am Teich Seloa beim Garten des Königs, bis an die Stufen, die von der Stadt Davids herabführen. Nach ihm besserte Nehemia aus, der Sohn asbuks der oberste über die Hälfte des Bezirks Bezur, bis gegenüber den Gräbern Davids und bis an den künstlichen Teich und bis an das Haus der Helden. Simeon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Ein Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maße Gnade und Frieden erfahrt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben, in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung. Zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott Liebe. Zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch... Wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offenstehen.